0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando correndo aqui, que a gente tem os nossos corredores da matina, nas, o pessoal da, do clube das quatro, cinco da manhã. Hoje a gente, vai, a gente vai sair um pouquinho do campo de constitucional, porque tem muito constitucional recente, e hoje a gente vai entrar um pouquinho na parte de criminal. E a nossa convidada de hoje foi muito recomendada, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Simone Schreiber. Professora, a senhora pode se apresentar para o nosso ouvinte, por favor?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos e todas e todes. Eu tenho o um grande prazer, David, de participar do seu podcast é, que eu tenho acompanhado. e Ele é bem diferenciado, né? as, conversas, as discussões são bastante densas sobre os temas que são propostos por você. Meu nome é Simone Schreiber, eu sou professora de Direito Processual Penal na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela é uma prima da UFRJ, é uma universidade pública federal e eu sou professora na Unirio já há quase 30 anos. Eu tenho muito orgulho de ser professora da Unirio, muito orgulho dos meus alunos, dos meus seis alunos, e lá eu leciono Direito Processual Penal. Além disso, eu sou desembargadora federal no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que abarca a região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Sou é, juíza de carreira, eu ingressei na Justiça Federal em 1993, também vou fazer 30 anos esse ano, e no tribunal em 2014. No tribunal eu julgo matéria criminal de direito previdenciário e de propriedade intelectual. Então, tem três competências bem diferentes né? e muito trabalho. Gosto muito também de ser juíza, tanto quanto de ser professora. E, para terminar, acho que a gente vai falar hoje do tema que foi a minha tese de doutorado, é, eu fiz doutorado na UERJ, fui orientanda do professor Luiz Roberto Barroso, e o doutorado era em Direito Constitucional, apesar de, eu, de a minha área de atuação, em área de. Né, eu dou aula de direito processual penal e a minha área de, de predileção, minha especialidade, como você apontou. É, mas o meu doutorado foi em Direito Constitucional e o tema da tese é o nome do livro que eu publiquei é a Publicidade Opressiva dos Julgamentos Criminais que é sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? Mas é isso, Davi? E, é... na verdade, eu trabalhei numa perspectiva de colisão de direitos fundamentais na época. Eu defendi a tese em 2007. Já até venho aqui, não tô... porque passou muito rápido. Então, o livro é de 2008. E, na época, estava começando a discutir a questão dessas normas-princípio, como elas convivem, o que, que acontece quando há uma colisão de princípios constitucionais, quais são é, os critérios para resolver uma colisão de princípios. E, nesse cenário, eu escolhi trabalhar essa colisão entre dois direitos fundamentais, a liberdade de expressão e o direito a um julgamento justo e imparcial, do outro lado, que também tem status constitucional no Brasil, lógico, né, como nós sabemos, e como a gente resolveria situações de colisão desses dois direitos fundamentais? Então, embora a gente é, esteja trabalhando no um tema de penal, na verdade também é um tema ligado ao direito constitucional, nessa perspectiva.
0: Maravilha. Antes da gente tocar aqui, só um aviso dos nossos patrocinadores. Todo mundo aqui sabe que a gente tem uma parceria grande com a editora Contracorrente, que vem fazendo um e eu gosto sempre de tomar as palavras do Samuel Fonteles aqui, um serviço de utilidade pública editorial no Brasil, e com destaque para o www.quebracorrente.com.br, que é o clube de livros Jurídico que a editora Contra a Corrente lançou, com traduções inéditas e livros inéditos aqui no Brasil. Recomendo a todos. Feito esse jabá, professor, eu acho que para a gente começar... O, eu acho que o ponto inicial seria delimitar o corte epistemológico da nossa conversa. né? Eu lembro aqui que no seu artigo, a senhora Faz a, o primeiro problema que a senhora traz é diferenciar dois, te, dois temas que serão tratados antes de apresentar a proposta, as propostas para melhorar esse, esse ambiente. A primeira é diferenciar o papel daquela ideia de reportagem parcial com o jornalismo militante, e o segundo é fazer uma diferenciação entre o tempo do jornal e o tempo da justiça.
1: Olha, então é o seguinte: como é que a gente trabalha esses dois temas? É, primeiro, né, vou falar um pouquinho da tese. É, o direito de liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão, ele tem um, assim, um status constitucional extremamente importante. Então, segundo vários autores, ele teria uma proteção preferencial, uma posição de proteção preferencial em relação a outros direitos.
0: Eu acho que, inclusive, o ministro assim... Roberto Barroso já colocou isso em um dos é, votos Barroso... dele, apesar de não ser pacífico na doutrina.
1: É, o Barroso ele é um entusiasta né, da liberdade de expressão e ele defende como um direito, não vou dizer quase absoluto, porque o professor Luiz Roberto não falaria né, que há um direito constitucional fundamental absoluto, que se contrapõe a todos os demais sempre, né? que, que prevalece sobre os demais sempre, mas um direito que, para que você possa restringi-lo, você precisa de uma, um, um ônus maior, né? uma, é, você tem que justificar isso de uma maneira, é, como é que a gente chama isso, um ônus argumentativo maior, para você eventualmente restringir a liberdade de expressão, porque ela tem uma importância não só como um direito que é inerente à personalidade de cada um e é essencial para cada um desenvolver a sua personalidade, direito de personalidade, como também tem uma dimensão instrumental para a democracia. Então, o Estado democrático não prescinde de um ambiente em que haja uma liberdade de expressão. E dentro da questão da liberdade de expressão, nós também trabalhamos a questão da liberdade de informação jornalística, né? Como, e aí sim vinculada, linkada com a questão do Estado democrático. É, então, assim, apesar disso, evidentemente que não é um direito fundamental, e nós podemos visualizar situações de colisão que devam ser estudadas e resolvidas. Esse é o primeiro ponto. Aí você é, pensou, perguntou dois aspectos assim, que eu trabalhei que estão estampados no artigo. A questão do jornalismo militante né? é, e versus uma ideia meio idealizada é, de que sempre que há é, atividade jornalística se busca de uma forma imparcial de uma forma é, absolutamente comprometida com uma verdade, é divulgar um, o tema de forma totalmente, é, como eu já usei a palavra, imparcial. Né? Então, o interesse da mídia, o interesse do jornalismo, seria sempre divulgar a verdade, independentemente de qualquer é, interesse. Né? Essa ideia do jornalismo imparcial, da busca da verdade, não comprometida com interesses, é que eu tento desmistificar na tese para começar. Então, assim, independentemente de nós trabalharmos com a relevância da liberdade de expressão, a necessidade de manter um ambiente de livre embate de ideias em uma democracia, o que é, sem dúvida, importantíssimo, fundamental, e eu trabalho muito com a teoria é, norte-americana da liberdade de expressão, é, os julgados da Suprema Corte norte-americana que construíram esse, essa ideia da liberdade de expressão como um direito fundamental, instrumental para o Estado democrático. A gente tem que admitir que. Desculpa, querido, pode falar.
0: Só se você me permite, só um acréscimo, professora, para os nossos <risos> ouvintes que são curiosos aqui, a gente de vez em quando traz Suprema Corte para a conversa. A ideia da posição preferencial aqui, se não me escapa a memória, ela é idealizada pelo Justice Cardoso, em 1937, em Palco versus Connecticut. Basicamente, só para elaborar mais o que a senhora colocou aí, pro, principalmente para o pessoal da graduação, não, não ficar perdido. Posição <risos> preferencial é basicamente você dar um status, uma hierarquia maior para os direitos que eles são fundamentais à organização do sistema de liberdades de um país. Então aí incluindo a liberdade de a liberdade de imprensa dentro da liberdade de expressão, mas por favor, professor
1: Davi, ótimo, obrigada, porque realmente é importante a gente estabelecer essas categorias para que os leitores, não, os nossos ouvintes, possam entender do que a gente
0: está é, falando. É, porque eu estava então, conversando, inclusive, obrigada. com o, o Saul na última semana, e a gente começa a falar aqui, a gente fala ah, dificuldade contra a majoritária, a gente começa a jogar um monte de conceitos que a gente é acostumado, né? E a gente vai uhum. presumindo que todo mundo está com, com mesmo, o, mesmo nível, o mesmo referencial que a gente.
1: Tem, tem toda a razão. Então, assim, os direitos fundamentais em tese não têm hierarquia entre si, todos são fundamentais, né? A Constituição ela tem que ser obedecida e aplicada de uma forma sistemática, mas há alguns direitos que, pela sua posição ali fundamental até na, na formulação do Estado Democrático, deveriam ter uma posição preferencial, devem ter uma posição preferencial. Agora, a gente está falando de tudo isso, mas a gente vai chegar lá no hoje, né? É, que o Supremo Tribunal Federal, quando eu fiz a tese, você vê que eu defendi em 2007, né, é, o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição muito é, firme na defesa da liberdade de expressão. Depois que eu defendi a tese, houve um julgado extremamente importante que foi aquele em que foi, foi considerada não recepcionada a lei de imprensa que foi relatado pelo ministro Carlos Aires Brito na época, e o voto do ministro Carlos Aires, ele praticamente afirmava que o dire... praticamente ele, ele tem uma posição absolutista da defesa da liberdade de expressão. Eu até fiz depois um artigo sobre isso, dizendo que os outros ministros não compartilharam essa posição do ministro Carlos Aires, mas ele dizia que né, nenhum direito prevalece diante da liberdade de expressão. O máximo que você pode ter, eventualmente, é um direito há uma indenização posterior quando no exercício da liberdade de expressão você viola um direito contraposto é, eu digo que nós hoje teríamos que revisitar esse tema reestudar os, os alunos que nos ouvem que têm interesse no tema os alunos os jovens as pessoas que estão na graduação no mestrado é, reestudar sobre o aspecto dois aspectos diferentes do que eu estudei Primeiro que, hoje em dia, a gente não tem só os veículos é, oficiais, vamos dizer assim, né? a, imprensa, a imprensa formal, né? os jornais, os veículos, as empresas jornalísticas. A gente tem um ambiente de internet, um ambiente de, de livre comunicação na internet que é muito mais desafiante para a gente trabalhar. Muito diferente, outro paradigma. Então, assim... É, hoje eu acho que essa questão tem que ser repensada sob o aspecto tanto das redes sociais, do ambiente livre da internet, que a gente tem visto, como é impactante, muita gente tem estudado, evidentemente, eu acho que é um tema para se repensar, quanto o fato de o Supremo, diante dessa questão das fake news e de todo esse cenário que a gente está vivendo aí nos dois últimos anos, o Supremo repensou um pouco isso. Né, repensou um pouco essa absoluta proteção da liberdade de expressão, porque a gente está trabalhando com o discurso do, jo, do ódio, a gente está trabalhando com eventuais é, canais de comunicação e, e comunicação via internet, redes sociais, que podem até colocar em risco uma eleição e, e por conseguinte, em risco a livre manifestação da população em eleição, a livre escolha dos governantes e a própria democracia. Então, eu acho assim... Na época que eu trabalhei, é bom a gente estabelecer o marco temporal das coisas. né? É, o que eu consignei bastante foi o Supremo Tribunal Federal é muito protetor da liberdade de expressão. Os ministros que estavam ali, que estão até hoje, né? inclusive o professor, que eu chamo de professor porque foi meu orientador, mas o ministro Barroso, ele é muito firme na proteção da liberdade de expressão. E no meu ambiente de colisão, que era com o direito ao julgamento justo, ele até não concordou com algumas conclusões minhas. Né? É, porque, e, e aí a gente vem é, com a questão de um direito contraposto que não é o direito à honra, o direito à privacidade, à intimidade, que são os direitos que normalmente são apresentados como direitos contrapostos. Né? A própria Constituição quando ela traz o Estatuto Constitucional da Liberdade de Expressão, ela prevê a colisão com esses direitos específicos, honra, privacidade, intimidade. E aí você tem essa discussão sobre se você poderia estabelecer uma censura a um veículo de comunicação, porque ele vai divulgar um tema relacionado à vida privada de um indivíduo. Ou se só isso só se resolve com a reparação posterior, que é o que o Supremo normalmente diz. Né? a gente teve, por exemplo, tem mil assuntos que envolvem liberdade de expressão, acho que é um tema muito interessante para trabalhar quer que eu volte para o que eu estava falando lá do jornalismo militante?
0: É, eu acho que a gente, a gente fez essa, essa digressão a gente começou a conversar, é um assunto que puxa muita coisa, mas a senhora explicou o primeiro, o primeiro ponto do corte epistemológico, né?
1: Me corta logo, sempre que quiser porque eu sou muito... Não, famosa,
0: fique né? à vontade professora, por favor
1: então, essa questão do jornalismo militante, acho que foi uma primeira questão que eu quis ressaltar. Embora a haja uma liberdade absoluta de expressão, eu discuti um pouco essa distinção entre liberdade de informação e liberdade de expressão. Porque alguns autores dizem: olha, a liberdade de informação ela se caracteriza por uma imparcialidade nas, apenas em reportar o que aconteceu. Reportar o fato. Isso abarcaria a liberdade de informação. É diferente das mensagens opinativas, das reportagens opinativas. Então, é possível distinguir claramente o que é uma informação sobre um fato e o que é uma reportagem ou uma manifestação de um jornalista, por exemplo, mais opinativa. Né? Os chamados colonistas que não são aqueles que estão reportando fatos. Eu quis quebrar um pouco essa ideia para dizer que até na escolha de pautas, na maneira como você reporta um fato, na escolha das fontes que você vai ouvir, na importância das, que você vai atribuir a cada fonte, a cada informação, tudo isso envolve escolhas subjetivas, que refletem normalmente a linha editorial daquele veículo. Então, não existe assim, uma imparcialidade na divulgação da informação. Né? A verdade, aí esse conceito da verdade, é o seguinte, a verdade surge do embate de ideias, da disputa de opiniões, de ideias, de fatos, no que a gente chama de mercado livre de ideias, né? que é um conceito bem também norte-americano, é, mas ela não existe ex ante para ser revelada. Né? Ela é construída. E os processos de construção da verdade na mídia, né? na, na, a, pelos jornalistas e no judiciário, são bem diferentes. Então, essa ideia de dois formas de, de lidar com a verdade, de construir a verdade. Não tem o melhor, nem o pior. Né? São ideias diferentes. Né? É bem interessante porque a gente diz assim, quando uma coisa é filmada, né? quando um crime é filmado, não tem mais o que discutir, foi filmado, aconteceu, ninguém está duvidando porque está ali, foi filmado. Né? Então, é a revel, uma verdade revelada, filmada, documentada ali por aquela filmagem ou gravação. A gente tem muito isso também em questão das conversas telefônicas. Né? Os jornais, quando eles acompanham um determinado julgamento criminal, e aí até esse trabalho um pouco nessa parceria dos órgãos de perseguição com é, a polícia, né? tem, tem doutrina americana, também americana sobre isso que eu, que eu encontrei, a coisa da, da proximidade do jornalista com as fontes policiais, que é onde surge o fato, onde o fato é inicialmente revelado, apontado, e essa parceria que se forma com os órgãos de persecução. Então, quando a versão dos fatos apresentada pela polícia ou pelo Ministério Público é revelada na imprensa, é levada na imprensa, há uma percepção de que aquilo ali é verdade, é o que aconteceu, principalmente quando estiver documentada materialmente, uma gravação, uma filmagem, a ideia da verdade processual é outra. Né? Então, assim, o fato de uma pessoa ter sido gravada falando uma coisa não quer dizer que a gente vai tomar aquela coisa como uma verdade absoluta. Porque aquilo ali ainda vai ser submetido a uma discussão de contraditório, ainda tem coisas que podem ser reveladas, ainda tem contextos que podem ser apresentados que justificariam aquela conversa. Então, evidentemente, que o público que ouve aquela notícia não sabe, não trabalha assim. Né? Para ele, o que aconteceu é o que está listo. Explicitado no Jornal Nacional. Quantas vezes a gente já ouviu conversas telefônicas interceptadas com autorização de juiz, é, divulgadas em, em jornais é, tele, televisivos, Jornal Nacional, Fantástico e outros canais aí, que não são do, da Rede Globo, é, e as pessoas ficam impressionadas né? com as conversas. E depois o resultado do julgamento não é aquele que se esperava. Né? vem outra versão dos fatos que não é aquela e a justiça funciona de outra forma com outro raciocínio tô fugindo tô... eu fico preocupado eu acho que a gente um fez momento.
0: a gente fez um bom, um bom uma boa introdução sobre o, o recorte que a senhora tratou a, 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 que a senhora tratou na sua na sua tese me permita uma pergunta em seguida professora quando a gente está tratando aqui do jornalismo militante um dos pontos que a senhora traz que é bastante problemático é justamente fazendo um link direto com o que a senhora está falando aí. É primeiro, essa proximidade que existe entre a, o órgão investigativo, o órgão e, o, e, os, e eventualmente o parque ou a, a Polícia Federal, as, as polícias, os órgãos os investigativos e o, e o Ministério Público, o órgão de, acusar, de acusação. E o papel simbólico que desenvolve a mídia na construção da verdade. Então a senhora já estava falando isso. Mas um ponto que me chamou muito a atenção e que às vezes é, pode passar desapercebido é justamente a ideia de que quando uma informação é vazada para um, um, um jornalista, ou às vezes um jornalista acessa uma informação que nem está sobre o poder da polícia nem do órgão de, no órgão investigativo, Aquela, aquela informação não poderia ser, ser adquirida por meios, meios legítimos, por meios oficiais, mas ela se torna legítima porque foi adquirida pela mídia. E aí, como ficam os direitos dos acusados nessa situação?
1: É, esse tema é muito interessante para a gente, pelo seguinte, a gente tem na Constituição, no artigo 5º da Constituição, teremos que ter aqui um inciso para indicar para os nossos ouvintes, o direito do sigilo da fonte. Então, no Brasil, é, o sigilo da fonte integra o Estatuto Constitucional da Liberdade de Expressão, uma garantia. É uma garantia para o trabalho jornalístico. Né? É, e ele é fundamental, efetivamente, porque como a gente tem essa ideia de que a liberdade de, de imprensa ela funciona né, como um contraponto, como um dos mecanismos ali de controle de, de, dentro do Estado Democrático de Direito, o jornalista tem que estar resguardado pelo sigilo da fonte para ele poder é, divulgar é, é, notícias de uma maneira é, sem correr o risco de sofrer represálias, ou principalmente as fontes né, serem incentivadas a apresentar as informações relevantes para o bom trabalho jornalístico. Então, o sigilo da fonte é fundamental e é constitucional, e está no artigo 5º da Constituição. Então, é um dos direitos fundamentais elencados no nosso artigo 5º, o sigilo da fonte. Então, isso é um, um assunto interessantíssimo que você abordou. Quando o, há um vazamento de uma informação que deveria ser sigilosa, e aí vamos colocar aí um... Uma questão, agora sim, já outros direitos importantes das pessoas investigadas, das pessoas acusadas, que estão aqui na nossa balança, para a gente colocar dos lados das, das, dos nossos pratinhos da balança. A gente tem uma investigação que é sigilosa, segundo o Código de Processo Penal, e ela é sigilosa por dois motivos. O primeiro motivo é para garantir que a investigação tenha um bom termo que ela seja exitosa. O sigilo é fundamental, é a alma de uma investigação policial. Né? O segundo motivo é a investigação ser sigilosa para preservação da pessoa investigada. É, então, é um sigilo que não se contrapõe ao investigado, em determinado momento a investigação tem que ser revelada para o investigado e para o seu advogado, mas ele preserva aquela pessoa por causa da presunção de inocência. Então, até que eu estava falando do direito a um julgamento justo, que eu chamo de fair trial, né? de, que é, seria a cláusula do devido processo legal, mas o devido processo legal, ele abarca vários outros direitos fundamentais, dentre eles, um dos mais importantes é o da presunção de inocência, que é basilar no nosso direito processual penal. Né? Se a gente tiver que ensinar para os alunos um direito fundamental que, 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 na verdade, des, é, delimita ali, né base processo. No processo penal brasileiro, vamos, vamos escolher um, né Não tem mais tempo para nada, então a gente vai falar da presunção de inocência. Né? É, então, assim, presunção de inocência nas suas várias aplicações Uma delas é da preservação daquela pessoa Para que ela tenha, seja tratada como inocente Preserve o seu estado de pessoa inocente Até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória Então você colocou a questão Uma informação é vazada, é disponibilizada para o jornalista E isso implica numa exposição indevida da pessoa investigada né? Isso já é, traz aí, é, eventualmente, uma informação até que deveria estar sob sigilo, se for uma, uma conversa telefônica, voltando para a questão das conversas telefônicas interceptadas, a lei autoriza, a Constituição autoriza que um, o Estado inter, intercepte as suas conversas privadas no telefone, isso é uma invasão terrível da, da privacidade. Eu, quando dou aula sobre isso para os meus alunos, eu faço uma pergunta que eles têm dificuldade de me responder. Eu falo assim, o que você preferiria se você pudesse escolher, se você estivesse sendo investigado? Que a polícia entrasse na sua casa cinco da manhã para uma busca e apreensão, ou que as suas conversas fossem interceptadas ao longo de alguns meses e tal? Eles ficam na dúvida o que é pior, né? o que é mais invasivo. Né? A polícia entrar na sua casa, vasculhar a sua casa, de pegar de... De pijama em casa, que é o que a polícia faz, né? Quando faz busca e, e apreensão.
0: Professora, se a senhora me permite, tem dois grandes problemas. Né? São do, duas situações problemáticas no, no caso, né? O vazamento da informação para um jornalista, e o jornalista que consegue acesso à informação que não é acessável por meios legítimos, pelos órgãos investiga investigatórios. Porque nesse segundo caso, e aqui a senhora me corrige se eu estiver equivocado, mas a discussão mais recente e, e grande sobre isso foi naquela operação que pegaram os hackers do que pegaram as conversas do Telegram, do Moro e da, do pessoal da Lava Jato porque uhum. até, um, até o momento X, nenhuma daquelas conversas era legítima para um uso num processo criminal contra eles era legítimo você usar num processo para inocentar terceiros como aconteceu com um, o caso do, do, do Lula tranquilo, legi é, é, é pacífico na, na, na jurisprudência. Mas aí o pessoal pega, já sabendo daquelas daquelas informações reveladas pelo intercept em todas aquelas reportagens, aí vem uma operação policial e pega os hackers e aquilo ali se torna legítimo depois? Na Como minha fica opinião. A situação.
1: Na minha opinião não se torna legítimo. Eu acho que eu... o que que acontece é um hacker ele interceptou conversas telefônicas de terceiros. Eu defendo que são, isso é prova ilícita, não há uma justificativa. Eu já ouvi pessoas defendendo que, por se tratarem de telefones funcionais, seria legítima a, a violação, a revelação, eu discordo completamente. É, eu acho que só é possível a interceptação de conversas telefônicas com autorização judicial na forma da lei, decisão fundamentada, é, exatamente nos termos que estão previstos na lei de interceptação telefônica. E, e eu acho que esse material é prova ilícita. O fato de ter havido uma investigação em que houve uma busca e apreensão, em que foram é, eu não sei se foi por busca e apreensão, acho que sim, porque já me disseram que determinados conteúdos só são acessíveis por busca e apreensão, essa parte técnica eu nunca sei direito. Mas eu até brinco porque foi tiro pelo que eu soube, né? Já que a gente vai falar do assunto, não tem problema nenhum, eu falo de qualquer assunto. É que, Na verdade, foi meio um tiro no pé do Sérgio Moro, porque ele, quando era ministro da Justiça, resolveu apurar a responsabilidade desse hacker, determinou a instalação de um inquérito. Não sei se é verdade, tá? Sérgio Moro, se, se estiver nos escutando, a gente só está eu só estou sugerindo aqui. Conjecturas. Que disseram isso, mas eu não me incomodo, posso falar. Disseram que ele determinou a instauração de uma investigação e que, no âmbito dessa investigação, acabaram apreendendo esse material para perícia. E essa perícia constatou que era um material autêntico, porque também tem essa questão, né, dessas conversas serem periciáveis para verificar se há autenticidade, etc. Isso acabou é, dando mais legitimidade a esse material na, na mídia, né? é, ou até para é, constatar a suspeição do juiz, né? porque as conversas que foram trocadas ali eram conversas que indicavam uma proximidade entre o juiz da causa e o Ministério Público, em vários episódios, estão muito bem narrados em várias publicações que eu li. Uma das que eu. para é que a gente está aqui fazendo jabá, esse meu querido amigo Marcelo Semer, que escreveu esse livrinho aqui, o Parado, Os
0: Paradoxos da Justiça. Temos episódio no, no, no podcast sobre esse livro aqui com o Marcelo. É,
1: ah, o Marcelo já foi aí?
0: Já. A gente tem ah, um episódio com ele sobre o tema.
1: É, então, o Marcelo, ele, ele um dos capítulos, ele fala bastante dessas conversas. Então, conversas realmente que colocaram em dúvida a, parcialidade, a imparcialidade né, do juiz da causa, né, que na época era o juiz Sérgio Moro, e é, o Supremo Tribunal Federal considerou essas conversas para anular o julgamento. Eu entendo que isso está justamente é, condizente com uma teoria, uma doutrina que nós... É, aplicamos desde sempre que é. Prova ilícita pode, sim, ser admitida a favor do réu. Por quê? Novamente, a gente vai para um ambiente de colisão de direitos. A gente tem a violação do direito de privacidade dessas pessoas, mas, do outro lado da balança, a gente tem o direito de liberdade do réu. né Então, esse direito peça mais nesse momento. Então, a prova ilícita nesse aspecto, quando ela é violadora de privacidade, intimidade, é, ou invasor, ou uma invasão indevida de domicílio, sem autorização judicial, para a defesa ela pode ser considerada, porque do outro lado nós temos o direito de liberdade, o que é mais relevante nesse nesse nessa colisão. Então não tem nada de, de, de problema nisso. Agora eu não usaria, se me fosse dado decidir isso, se me perguntassem eu jamais admitiria o uso dessa prova para condenar as pessoas envolvidas. Vamos supor, ou então o juiz Sérgio Moro, Deltan, Dallagnol e outras pessoas envolvidas por eventual crime que estivessem cometendo ao conversarem né, a, a, nesses diálogos. Então, não poderia ser utilizada. Eu entendo que essa prova é ilícita e o fato de ter havido uma apreensão autorizada depois desse material, uma perícia, não transmudou, não trans transformou essa prova em prova lícita, não. Para mim, é material ilícito. Não tem como a gente flexibilizar isso. Por mais que a gente ache que o que foi feito estava errado, eu acho que os, é nessa hora que a gente é testado nas nossas decisões, sistêmica.
0: Hein? É a perda sistêmica se a gente for fazer justamente esse tipo de decisão.
1: É, a gente tem que resistir. <risos>
0: Que a gente diz, seguida... os direitos
1: fundamentais são para pessoas que nós, de quem nós eventualmente não gostamos,
0: né? Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Então, eu vou pegar esse link agora para fazer um, um, um caso, trazer um caso aqui que é fictício, mas que eu acho muito bom para ilustrar justamente o terceiro tópico do seu artigo, que é quando a gente vai falar do descomparso entre a verdade jornalística e a verdade processual e o impacto disso no julgamento criminal justo. Porque eu já conversei sobre esse tema. Mais de uma vez, eu trago aqui, junto com o um professor, eu conversei com o professor George Marmelstein, lá pelo episódio 22, para a primeira vez, quando a gente tocou esse assunto. A gente falou de como o juiz de garantias é um instrumento interessante para cortar vieses de magistrados. Porque, enquanto o magistrado que se submeteu a todas as provas de um processo, inclusive as ilícitas ele vai, ele não é um robô, ele não consegue desligar aquilo ali na cabeça dele e dizer ah, eu não vou considerar isso daqui. Ele vai considerar, ele pode não usar aquilo ali como fundamento. Então, você separando o magistrado da instrução do julgamento com o um juiz de garantias, por exemplo, o que você permite aqui é que você quebre vieses e um juiz que se submeteu a todas as provas ilícitas teria quando ele fosse julgar. Então, nesse caso aqui, não tem como a gente escapar a gente criar esse tipo de mecanismo quando a gente tem por exemplo um jornalismo que é, revela provas ou publicidade opressiva na, no, no termo que a senhora usou e um julgamento que envolve por exemplo júri ou mesmo não envolvendo júri quando o, o juiz vai se submeter ao jornal e vai ver aquilo ali e vai acabar se sentindo constrangido de alguma pode acabar se sentindo constrangido de alguma forma o caso que eu trago aqui, professora, é um de uma série. A série é assim, muito entretenimento barato, mas vale a pena. tá no, no Prime Video, são duas temporadas só, se chama Hunters. A premissa da série é justamente o contrafactual. Eles se aproveitam de um, de um evento histórico, que é a Operação Paperclip, que foi que trouxe os nazistas para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra para se aproveitar dos conhecimentos científicos deles. E nos Estados Unidos, os nazistas de alto escalão começaram a se esconder lá e estão tramando dar um golpe de Estado. Inclusive, o Hitler foi achado junto com perto do Eichmann lá na Argentina. Em determinado momento da série, e aqui vocês vão me perdoar o spoiler, o Hitler é capturado e é, e é levado para o Tribunal Penal Internacional. E aí começa toda aquela pressão em cima de um advogado judeu que foi colocado para defender Hitler. Como é que você está fazendo um negócio desse? Você é um traidor. E o cara se empenha para fazer um julgamento justo. E toda vez que conversam com ele, ele diz assim, eu não estou aqui para provar que ele não é um monstro, eu não estou aqui para provar que ele não é a pior pessoa do mundo, eu estou aqui para prov... eu tô aqui simplesmente para garantir que ele tenha um julgamento justo. Porque é o que separa a gente dele, é justamente a gente garantir a ele esse direito, coisa que ele nunca fez por ninguém. Em determinado momento, eles pedem para levar o Hitler pro... to the stand né? para ele testemunhar e nessa nesse depoimento que o Hitler vai dar a primeira coisa que todo mundo fica é diz é assim como é que tu vai deixar ele te, é, tu vai botar ele para depor ele vai fazer proselitismo ele vai estimular discurso de ódio ele vai criar toda uma próxima geração de, 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 de fascistas e, e, e etc e ele disse ele infelizmente você pode achar mas é um direito dele e ele quer falar e aí é como lidar com essa situação Olha, eu não vi
1: essa série, vou ver. Você sabe que eu tenho um, um programa na Unirio. A Unirio realmente é a minha paixão. Adoro meus alunos. É, adoro dar aula na graduação, Davi. Isso é bem interessante, porque eu sou doutora em Direito e a Unirio tem uma pós. Mas eu nunca quis ir para a pós. Gosto da graduação. E eu tenho um programa com os meus alunos chamado Crime e Cinema. E a gente... Procura trazer filmes. Infelizmente, a gente não tem muito como trazer séries, porque a gente faz a sessão e faz um debate. Tem sido muito interessante. Então, então, pronto, é esse...
0: a dica é o último episódio da segunda temporada. Pronto, é o julgamento
1: Hunters, comigo. é isso? Hunters. Hunters. Tá. Não, eles podem ver antes também, porque eu, normalmente eu, eu faço isso. Então, assim, eu acho essa matéria cinematográfica, séries, filmes, assim, um mundo de coisas, assim, um mundo de possibilidades. Cada vez mais né a gente tem tido tanto dramas quanto documentários que trazem mil reflexões a respeito do sistema de justiça. E esse tema que você está me trazendo é isso, eu concordo é algum eu não aliás isso me remeteu para alguma coisa na tese que eu citei que era justamente um pouco um pouco isso embora se refira à liberdade de expressão que é a liberdade de expressão não é para proteger as mensagens é, que nós, com as quais nós concordamos né aquelas mensagens gentis ou, que não atacam ninguém, não, não criticam ninguém, que só nos elogiam, nós o só enfim trazem mensagens positivas, elogiosas. Então nós temos que estar submetidos a críticas e a liberdade de expressão é para de, proteger discursos que nós como é que é o termo que se usa? Eu acho que isso é até uma uma frase de um liberdade já, para as da, ideias que odiamos
0: é o nome é de um que... livro de um jornalista americano, Anthony Lewis uhum. Freedom for the that
1: we hate. Até os discursos que nós odiamos, ou os discursos que nós. Tem uma outra expressão que eles usam, assim, que nós. É, é... Esqueci o termo que ele usa, mas bem assim, como se fosse uma ojeriza, né que nós é, não, não admitimos de jeito nenhum, nós odiamos. Perfeito. E isso também vale para o direito a um julgamento justo, não é para pessoas inocentes somente, é para pessoas que eventualmente sejam, tenham praticado crime e que venham a ser condenadas por, com justiça, porque são culpadas dos crimes que cometeram, mas é para isso que o sistema funciona. Né? O sistema funciona justamente para preservar os direitos de pessoas que estão sendo apontadas pelo Estado como autoras de crimes, para que elas possam é, ter direito a serem julgadas com as garantias mínimas ali previstas na Constituição e respeitado o devido processo legal, em todas as suas perspectivas. Eu acho que o devido processo legal é um conceito que também é muito interessante da gente trabalhar com alunos de graduação, porque você primeiro pergunta o que, que a expressão devido processo legal te aponta? É, o que, que seria isso? vamos pensar o que, que é a palavra devido, o que, que é a palavra processo, o que, que é a palavra legal. então a rigor uma primeira o conceito é o que está no código, né? a gente tem que seguir o que está no código de processo penal, o devido processo lá previsto na lei, os procedimentos previstos na lei. sim é isso, porém é muito mais do que isso. Né? a gente primeiro pode ter normas no código que não, que não sejam é, que não, é, não assegurem direitos ou que sejam claramente ou não tão claramente assim constitucionais, violem a Constituição. Também a gente tem uma ideia substancial do devido processo legal, que é a ideia do julgamento justo, né? é, que, é a, que vai além da ideia dos proce do processos segundo o procedimento previsto na lei, obedecendo o procedimento previsto na lei. Então, é, isso que você está falando é interessantíssimo. Tem alguns outros filmes que tratam dessa questão, né? é? outro ponto. Sobre direito a um julgamento justo de pessoas que nós repudiamos, que nós não gostaríamos de conceder esse direito, não, não nos agrada. Vamos fazer um julgamento meramente protocolar dessa pessoa.
0: É, o, né? o que eu achei do exemplo do Hitler é justamente esse, porque a gente não tem como achar outra pessoa pior.
1: É, Exatamente.
0: Mas... Tem pessoas aí
1: tentando
0: chegar lá, <risos> mas ainda não. É isso, professor. Não, Hitler, realmente ponto um ponto que é um dialoga sim. justamente com o que a gente está falando aqui, nos dias de hoje, a gente tem visto o direito ele se abrir, e isso eu acho muito bom, para os outros ramos do, do, outros ramos do conhecimento. Então, a gente vê o direito aí é, se conectando com a economia, com a psicologia, para a gente conseguir, um, às vezes, um, um, uma decisão judicial eu é, não vou dizer mais justa, mas mais completa, epistemologicamente falando. Então, quando a gente se dá com a situação, quando a gente se depara com uma situação como essa, por exemplo, um caso da Boate Kiss, O tamanho da publicidade para uma das maiores tragédias que já teve no país. Eu acho que, em termos de morte, talvez não tenha nem tido uma maior do que aquela. Uhum. Nem, nem nem saberia dizer. Não sei se a, a, a barragem de Brumadinho, acho que foi mais, eu não, não lembro, mas enfim, uma das maiores tragédias que a gente já venceu no nosso país. E a gente vê ali a publicidade em peso. E aquilo resultou, tudo bem, que a gente pode pegar problemas de, de defesa, etc. Mas a gente vê aquilo resultando, por exemplo, num, numa condenação de um cara que... Até onde um eu conversei com o Bruno Sergman aqui ano passado. A gente viu o, o, o faz-tudo que ganhou 50 reais a noite ali pegando um, um dano de uma prisão de não sei quantos anos, por ter comprado o, 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 o aparato pirotécnico. Ainda que tenha gente que discorde de mim, mas, pessoal, Sim, não, é você não acreditar que os vieses das pessoas, tanto jurados quanto o próprio juiz, não foi impactado pela publicidade ostensiva que foi dado e opressiva que foi dado aquele caso ali, e a forma como tudo foi noticiado,
1: é muito problemático. Davi, então olha só, é, primeiro ponto que você me pediu para eu distinguir a questão da, do, do tempo do, do, da mídia, o tempo da justiça. O tempo da justiça é... e, o tempo
0: da, e o tempo do... A questão Deixa eu só pegar do tempo, exatamente mas também o nome, né?
1: a gente estava falando dessa... Tempo do
0: Jornal e Tempo da Justiça.
1: Tempo do Jornal da Justiça, mas também a gente vai tratar dessa coisa da possibilidade de uma influência decisiva, da maneira como é feita uma cobertura jornalística de um julgamento influenciar, interferir no resultado do julgamento prejudicar o direito ao julgamento justo. Então, a questão do tempo também foi um ponto, para começar, né? foi um ponto que eu... Que eu verifiquei na minha tese. A Silvia Moretson que eu cito no artigo, na época eu tive um contato próximo dela, depois eu perdi um pouco, mas eu até vou procurar de novo a Silvia, que ela é fantástica, da professora da UF, eu sei que ela já se aposentou, ela tem literatura sobre a questão... É, da, da Ela até tem um livro que eu tenho aqui, que é o Tempo Contra os... Fa é, não lembro... A questão da velocidade do, do tempo da mídia e do tempo... Da justiça ela trata disso pensando contra os fatos, se eu não me engano. Ela trata muito dessa questão da instantaneidade da, do funcionamento da mídia. Isso com os jornais impressos já existiam. As pessoas querem a notícia para dar o furo jornalístico, na verdade, o tempo exigido para o trabalho da imprensa é totalmente outro. Né? Existe uma total incompreensão da mídia ou dos jornalistas ou das empresas de jornalismo sobre como funciona a justiça. Então, a questão do tempo, para o jornalista, no dia seguinte, aquilo ali já é um tema velho que tem que ser tratado de outra forma. Isso na época em que eu estava estudando, lá em 2007, que eu fiz a tese, ou seja, um pouquinho até antes, quando a gente estava lidando com jornais, com a mídia profissional, com jornais impressos, né? Mais do que a, até as informações via internet. Hoje, a gente tem uma instantaneidade que é a coisa noticiada naquele momento, minutos
0: depois que o fato o ocorreu. O jornalista primeiro pegar... solta o tweet ali com 300 caracteres para depois elaborar a matéria.
1: Exatamente. E você tem. Então, isso é uma imposição para o jornalista. Então, essa coisa da instantaneidade, é claro que, ela, que ele vai lidar de uma maneira totalmente diferente com a apuração dos fatos, com a revelação revelação dos fatos, que é completamente antagônica, totalmente outra, é uma incompreensão, que eu digo, com a maneira como a justiça deve funcionar. Então, no nosso caso, a gente precisa de tempo para amadurecer as coisas. Não existe justiça instantânea, embora as pessoas hoje em dia estejam tentando é, defender isso com a questão até no direito penal. Isso é um outro tema que eu tenho gostado de falar. Que eu acho profundamente complicado e enganoso essa ideia da super eficiência da justiça negocial, porque isso se, né, o caso penal se resolve num acordo entre as Professora, partes. Professora, se a em senhora me permite,
0: eu, hum. uma cadeira, eu tenho uma cadeira de processo no, no mestrado, processo, teoria do processo democrático. Meu professor ele fez o doutorado dele lá na PUC de Minas. E a. Acho que a orientadora dele foi a Flaviane, que eu acho que é a, a, uma é das atuais... Exato, que ela está, acho que é uma das cabeças da CAPES agora, se eu não me engano. E na teoria, na, na tese de doutorado dele, ele me apresentou uma ideia que eu nunca tinha, eu nunca tinha pensar, parado para pensar, que é a diferença entre o tempo cronológico e o tempo cairológico. Hum. Para a gente repensar essa ideia do que é o tempo no devido processo. que a gente sempre é impactado com essas notícias de processos que duraram 10 anos, 20 anos, e a gente fica aquilo na cabeça como se aquele fosse sempre pensando o tempo de um ponto de vista cronos, o tempo do ponto de vista de quantidade. E aí ele vai apresentar a ideia de você investigar o tempo a partir do kairos, que é um tempo de qualidade, você analisar o tempo como qualidade para avaliar se aquele tempo foi realmente necessário ou não para resolver aquele processo.
1: É interessante. Eu acho que a gente tem que ter compromisso com o, o prazo razoável, acho que isso tem que ser pensado, mas eu acho que suprimir o processo não é a solução. Né? Eu acho muito perigoso. É... E eu comecei a falar isso porque, ah, sim, porque o jornalista não entendeu né? eles não conseguem conceber, entender...
0: É porque vai contra a, a, lógica, a lógica de mercado que dita o sistema, né? porque eles têm que entregar rápido para receber o um furo e receber a atenção e, assim, retroalimentar a atenção que eles vão receber e converter aquilo em, mon... em pecúnia.
1: É, é bem interessante também. É, os jornalistas eles se, in... se interessam pelos processos, que eu julgo, muitas vezes. E aí o assessor de comunicação do tribunal fala assim para mim, ah doutora Simone, é, a imprensa está perguntando se vocês julgaram um tal assunto ontem, qual é o... o que foi que se decidiu. Se você entrega a, o acórdão, né, o conteúdo integral do, do julgamento, eles não não querem, porque eles não têm tempo, né, eles não têm assim um um que Ainda seria que eles correto um né? para a lei
0: traduzir para eles.
1: É, os julgamentos públicos para você noticiar o resultado do julgamento, a imprensa quer saber. Aliás, isso também foi bom até eu ter falado, porque uma das premissas também que eu trabalho na tese é o judiciário deve funcionar sob escrutínio público. É, o judiciário não deve funcionar numa caixa preta, né, é, fechado, em que a população não saiba como o judiciário está funcionando, porque nós integramos um dos poderes do Estado, nós exercemos poder, nós lidamos com assuntos de interesse público e é, eu defendo a publicidade como um... um aliás, a publicidade dos processos, das audiências, é a regra, está na Constituição. Então, tem uma parte da tese que eu falo do princípio da publicidade processual. Então, a gente não está defendendo aqui que a justiça funcione fechada, que ninguém fique sabendo o que está se passando. Eu até tenho uma notinha aqui, na época eu já falava um pouco sobre essa grande discussão sobre a TV Justiça ter sido boa, ter sido ruim. Né, que muita gente muita gente atribui, até eu sei que tem uma pesquisa de professores um professor temos sobre um episódio que...
0: com o Felipe Fonte daí
1: Menino você é incrível eu acho super interessante
0: <risos> a gente tem um episódio Felipe você tá explorando Fonte, acho que foi a tese de assuntos. doutorado dele
1: muito bom eu vou procurar esse episódio então é, então é claro que aí eu estava falando né quando a imprensa se interessa por um assunto que foi julgado na nossa no nosso tribunal envolvendo um político uma pessoa que eles queiram saber a gente quer entregar o, jogo, o acórdão. Não, mas eles não têm tempo, eles não compreendem. A gente até tem, eu acho, que fazer um esforço de simplificação da maneira como a gente escreve para que a população possa entender o nosso trabalho. Eu, eu acho isso. A gente tem que prestar contas do nosso trabalho. Mas a população também tem que entender é, como funciona a justiça dentro de um Estado democrático. Né? Quais são os direitos que protegem as pessoas que estão sendo investigadas e acusadas, né? Qual é o tempo de maturação e como é uma, como o que que significa contraditório, né? O que que é essa dialeticidade que se aplica no funcionamento da justiça, que é todos terem a oportunidade o direito de apresentarem suas teses, suas versões, suas provas para o juiz poder numa posição de imparcialidade ali analisar e decidir. Né? E por que, que o sistema contempla recursos? Né? O que, que é o direito de recurso? O que, que é o direito do duplo grau de jurisdição? Então, lógico que quando a gente vai dialogar com a população e para a população compreender como é que a gente funciona, né? a gente tem que. É, é, pra, isso tem que ser assim, uma coisa mais ampla para as pessoas poderem entender. Então, o que, que a gente faz? Muitas vezes a gente, eu peço para os meus funcionários fazerem um resumo do que foi decidido para encaminhar para o assessor de comunicação, para que as notícias cheguem fidedignas. Né? E a gente tem que tentar trabalhar com todos esses, esses ingredientes aí. É, publicidade, porém, com preservação das pessoas acusadas. E aí já vou fazer um link com o que você me perguntou sobre o júri. Eu trabalho na tese sobre a questão do júri. Era um ponto júri. que eu
0: ia chegar em algum momento, professor. É, eu você já falou com, da 15. Eu conversei né? com, a... com o um professor amigo e eu queria saber qual a sua posição, porque eu não sou processualista, não sou penalista, não, sou, não sei processo penal, mas eu tenho um preconceito muito grande com a instituição do júri. É. E é isso mesmo, é um preconceito.
1: É, Não, você tem que fazer um desses podcasts, se você ainda não fez, com o Denis Sampaio. Você sabe quem é o Denis? Eu não, não conheço. É um professor de... Não, ele, ele foi meu aluno na Unirio, mas há muitos e muitos anos. Ele já é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e ele é defensor público de júri. E ele é defensor público de júri há muitos anos e ele tem, hoje em dia, uma produção, tem cursos que ele dá sobre defesa no júri, tem, tem trabalho publicado. Então, ele é um cara que trabalha com júri e ele é um entusiasta do tribunal de júri. Eu não, nunca tive essa oportunidade de atuar muito no júri. Atuei, assim, meia dúzia de julgamentos de júri ao longo da minha vida, mas eu acho interessante, na verdade. Davi, eu não tenho preconceito, não. Acho que como todo instituto a gente pode, teria, poderia ter alguns aprimoramentos, mas na verdade eu é, acredito na vocação de proferir julgamentos justos assim, é, conectados com a realidade daquela coletividade, né? É, pelas pessoas que integram o Tribunal de Júri. É, o, aí voltando para a tese, nos Estados Unidos Quer dizer, uma das coisas. Eu, eu, na verdade, eu trabalhei com um livro que não está aqui, está lá no meu gabinete, que é do Jonathan Machado, sobre liberdade de expressão, no, é, que era uma tese de doutorado, um professor de Portugal, que era, assim, um tijolo. Né? Eu descobri que as teses de doutorado em Lisboa
0: são uma loucura. Exige que você escreva muito.
1: É, e, e eu gostei muito de trabalhar esse livro um, um dos autores que eu trabalho muito na tese Mas eu trabalhei muito com literatura norte-americana Talvez por influência do Barroso E essa ideia do fair trial versus free press né, Liberdade de expressão é, e julgamento justo Em colisão, em situações de colisão resolvidas A gente tem muito nos Estados Unidos E na época, né? Em determinada época, década de 60, é, e tem muito, porque nos Estados Unidos a gente tem muito júri, né? tem muita situação de, de julgamento pelo júri Inclusive, e quase se todos viu, os né? precedentes. Oi? É,
0: eles usam o júri para quase tudo.
1: É, quase todos os precedentes da Suprema Corte Norte-Americana que eu estudei tratavam de situações de tribunal do júri. Então, nós temos aquele caso Shepard, que é um caso paradigmático nos Estados Unidos, e ele é paradigmático porque. A Suprema Corte, nessa ocasião, resolveu estabelecer um, é, regrinhas, assim, standards para como o juiz deve se comportar no ambiente de publicidade opressiva, quais são as medidas de prevenção que ele deve tomar para proteger o réu numa situação de publicidade opressiva. Esse caso Shepard é muito famoso nos Estados Unidos, em que um médico foi acusado de matar a esposa, ele foi submetido a um julgamento num ambiente enlouquecido de publicidade opressiva, e o relato que eu li, que eu coloquei na tese, era de uma coisa assim, uma cidade que parou e o julgamento foi feito num estádio de futebol, sei lá, num ginásio, de um ginásio local, para poder abarcar todos os veículos de imprensa interessados ali, que participaram, que ouviram, que televisionaram. Então, o que eu acho do júri? Uma das coisas que eu digo na tese, eu acho que os juízes togados são tão influenciáveis por um ambiente de publicidade opressiva, pelo que sai na imprensa, quanto os jurados. Eu não acho que os jurados sejam mais influenciáveis, ou que haja mais risco para o júri do que há para os juízes. E eu acho até que depois, com essa coisa de Lava Jato, isso até se confirmou, é, a minha análise até se confirmou Eu acho que os juízes ficaram muito impactados E pressionados e influenciados Por um ambiente de publicidade opressiva Que acompanhou a Operação Lava Jato né? Não os juízes da Lava Jato Eu acho que o Sérgio Moro Isso é um outro assunto para outra história Eu li, eu assisti o seu, o seu podcast sobre a o Lava Tangerino. Jato Gostei muito, não sei quem era a menina eu Amanda adorei. Evelyn
0: e o Davi Tangerino
1: o Davi eu conheço muito, é um advogado criminal, professor da UERJ de direito penal, é, ele é ótimo, mas eu gostei dela porque ela eu não conhecia, eu achei a abordagem dela muito interessante. O Sérgio Moro, eu acho que ele, ele fomentou a, a mídia, né? ele trabalhou com a mídia como uma parceira para o projeto dele. Né? Isso é uma outra, outra história. Mas voltando para o júri. O meu, o meu problema com o júri, nesse aspecto, é que o júri não fundamenta suas decisões. Então, é muito difícil você ler, você entender se a formação do veredito, se a compreensão do jurado sobre o caso, se o, a decisão a que eles chegaram foi decorreu da prova dos autos, da, dos debates travados naquele dia no julgamento, né, do que está no processo, que foi submetido ao contraditório, ou se eles já estavam ali pré-determinados e de, decisivamente influenciados por um ambiente de publicidade opressiva. Então, eu acho que os jurados devem ser preservados, tem instrumentos para preservar os jurados no próprio código, você tem o desaforamento, você tem o sequestro de jurados, a questão da incomunicabilidade, que você poderia aplicar, e é lógico que você teria que ter um juiz cioso dessa necessidade que procurasse é, neutralizar um pouco a influência da mídia em um julgamento, não fomentá-la, e não, fomentá né? e não é, 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 na verdade, instigá-la, né? como a gente vê em determinadas situações que aconteceram. O caso da Botquiz é um caso muito difícil da gente falar, eu não cheguei a ler nada sobre isso. É o famoso dois... Hard
0: Cases Make Bad Law.
1: Totalmente Hard Cases Make Bad Law. Eu adoro essa frase, realmente. Porque é, eu vou dizer para você que é doloroso demais. Né? É, foi uma tragédia, como você falou mas, evidentemente, que houve negligência, houve é, uma irresponsabilidade absurda, sobre vários aspectos. Eu não examinei o caso, estou falando como uma, uma
0: pessoa que integra
1: a sociedade e leu a respeito na imprensa. Né? E eu sei que teve desaforamento, que não seria possível realizar esse júri naquela cidade, isso eu sei que aconteceu... E é isso que você falou, aí num ambiente desses você não consegue delimitar responsabilidades da maneira correta, né? Você acaba é, condenando todos é, de uma maneira desproporcional, independentemente da participação que aquela pessoa tenha tido. É muito complicado, né? É muito complicado. Você teria que ter mecanismos de proteção das pessoas num ambiente de publicidade opressiva, e, esse, e no Brasil a gente não tem esse debate. Até hoje eu acho que ainda não tem esse debate no Brasil.
0: É, sobre as, o que propostas, que o as propostas fazer. que a senhora traz, tanto no artigo e depois desenvolvidas, é, que também foram desenvolvidas na tese, professora, o que, é que pode ser feito de institucionalidade? Porque a gente depender muito, se a gente disser, ah, não, a gente tem que depender do juiz, fechar os olhos e não assistir televisão. Porque eu lembro nos Estados Unidos, naquelas séries, o que, é que eles fazem? Eles trancam os jurados num, num quarto de hotel, tira a televisão, o cara não pode ser... Não, tem que ficar alienado para não, não ser influenciado.
1: É, o sequestro de jurados. Né? O, o, eu tentei, né, que eu sou uma pessoa prática, viu, Davi? E isso é uma característica minha. Por isso que as pessoas dizem a professora Simone é uma pesquisadora. falou não sou Eu não sou isso. É, logicamente que a experiência do doutorado foi incrível, mestrado também mas eu não tenho projetos de pesquisa porque eu não tenho tempo e eu gosto de resolver as questões tentar dar uma solução logicamente que isso não é possível sempre, mas eu gosto de pensar um pouco assim, e aí no final da tese, e aí o Luiz Roberto Barroso fez a apresentação do meu livro, e ele diz não concordaria com todas as soluções propostas pela Simone aqui né? É, com algumas eu não concordo Então ele pontuou bem Que eu assim isso é de cada um né? O que, que passa pelo crivo Da constitucionalidade Então você tem que dar soluções possíveis Para a colisão de direitos Que na sua visão Passam por um crivo de constitucionalidade né? Seriam constitucionais Possíveis dentro do nosso, do nosso Sistema constitucional Enfim, considerando A nossa constituição então, eu procuro soluções menos restritivas da liberdade de expressão. Eu primeiro eu apresento algumas que eu considero não restritivas em absoluto da liberdade de expressão, né? se não me engano, vou até abrir aqui. É, e vou avançando para algumas que implicam em restrições à liberdade de expressão. Aí é, eu vou eu vou um pouco indo cada vez mais, sugerindo coisas né, que eu acho que poderiam ajudar, mas evidentemente que depende muito do cenário, né, de como está, afinal de contas, essa publicidade opressiva, de qual é o nível de campanha midiática pela condenação daquelas pessoas, né? Que, em que nível a gente está? Não sei se eu vou achar aqui. Mas, ah, eu vou botando, realmente, eu vou botando aqui uma maior é, tentativa. Né? Então, por exemplo, medidas que impõem restrições à liberdade de expressão, graduadas da menor para maior restrição. Então, boto, ampliação do direito, essas já são as que implicam a restrição antes. Medidas que implicam restrições diretas na liberdade de expressão, e que podem ser utilizadas para evitar o impacto do trial by media sobre o ânimo dos jurados. Né? Desculpa, que não implicam, estou fazendo confusão porque estou lendo. Então, por exemplo, questionar a instrução dos jurados. Você fazia, O Brasil não tem um pouco tanto isso da instrução dos jurados como tem nos Estados Unidos. Né? É, o, no Brasil, o que a gente tem? Uma, o juiz concita os jurados a julgarem de acordo com a sua consciência. Então você poderia. E a questão do questionário dos jurados, que a gente tem também no modelo americano, que é uma audiência para os jurados serem inquiridos sobre como eles estão vendo o caso, qual é a vida pregressa. Você já foi assaltado? Você acha que uma solução, essa solução seria uma solução interessante para o caso X, que é um as partes poderem fazer o questionário dos jurados para poderem escolher os jurados. Nós não temos. Né? Instruções específicas Para os jurados se conduzirem é, Como eles devem se né Então
0: isso é uma solução Uma solução não, é um caminhozinho Aí, Imposição de punição de São instrumentos, mecanismos para Atenuar O o, 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 o potencial o, o potencial Dano que possa ser causado Pela publicidade ofensiva é, São então,
1: as medidas que não implicam em nenhuma Restrição à liberdade de expressão Para ser mais objetiva, desaforamento que não implique nenhuma restrição à liberdade de expressão, postergação dos julgamentos, no Shepard existe a previsão dessa medida, quer dizer, para
0: tirar ah, aquilo da cabeça das vamos,
1: pra, vamos chutar um pouco para frente isso. Né? Vamos deixar para o ano que vem. Só que, evidentemente, que dependendo do impacto, isso não, não ajuda muito, porque no ano que vem a mídia vai voltar à a, a carga. Né? É, sequestro de jurados, que é isso que você falou, que a gente tem, a gente tem comunicabilidade, só que é só quando o julgamento começa. A gente tem, não tem antes. E aí você vê que todas essas medidas são medidas que são menos, não são restritivas da liberdade de expressão, mas também elas têm um impacto menor. Elas provavelmente são menos eficientes. Elas não vão, talvez, resolver o problema. Né? mas está aqui o cardápio aqui das medidas possíveis, redação de introdução de provas produzidas pela mídia no processo. Essa questão é interessantíssima, Eu acho que como os jurados julgam é, de acordo com a sua consciência, sem explicitar os fundamentos da decisão, né? então aquele princípio lá da livre convicção, Eles, é, a gente, o juiz tem que ser muito rigoroso é, ao decidir que prova ele vai permitir que seja introduzida no processo. Então, o, o, há uma entrevista que a pessoa deu no Fantástico. Né? Então, uma testemunha, eu coloco isso na tese, uma testemunha que foi entrevistada no Fantástico é, pela imprensa, ela tem uma outra maneira, ela pode ter ido lá falar com a imprensa sobre o caso, mas quando ela está sendo mais... Uh, os jurados eles têm que ter... É, tem que ouvir a pessoa no processo, em julgamento contraditório, em inquirição cruzada, desculpa, inquirição cruzada, etc. É outra, outro depoimento, é outra coisa. Eu, o juiz não permitir que seja introduzido no processo, porque quando você introduz o conteúdo produzido pela mídia, uma prova produzida pela mídia, no processo, você dá áreas de legitimidade àquilo. Né? Você meio que diz que ah, aquilo ali é válido, porque está sendo trazido pela parte do processo, né, pelo Ministério Público, enfim, está sendo trazido no, para dentro do processo, então você pode julgar de acordo com aquilo. Mas essas são, são as medidas que não invadem absolutamente a liberdade de expressão. As restritivas é que começa a discussão mais importante na doutrina. Então, a ampliação do direito de resposta. que a gente tinha na lei de imprensa, o direito de resposta de uma maneira bem... É, que, aliás, eu acho que existe até hoje, que até quando o Supremo disse que não estava recepcionada a lei de imprensa, ele ressaltou que os direitos de resposta em tese é possível, desde que um juiz autorize né, você permitir que outra versão dos fatos seja levada nos jornais, para você ter um contraponto. Então, como os jornalistas eles se valem de fontes é, únicas, fontes parciais, fontes, geralmente, os jornalistas têm mais proximidade com os órgãos de percepção e eles falam com os órgãos de percepção, as notícias chegam primeiro, a versão dos fatos que é produzida pelos órgãos de percepção chegam primeiro ali no jornal, são as que ficam, é possibilitar que as defesas também falem e tragam é, a sua versão dos fatos para que, aquilo ali, para que ali se construa um debate mais equilibrado. Eu tenho, eu tenho muita é, amizade por vários advogados criminais. O doutor Antônio Carlos da Gama Barandier, que já faleceu há uns dois anos atrás, ele relata uma situação de um, num livro que ele escreveu, ele escreveu vários livros sobre casos dele, e num deles ele relata que ele foi advogado num caso muito rumoroso aqui no Rio de Janeiro, foi advogado de um dos réus. É que uma menina foi morta por um jovem também de classe média, menina de classe média, jovem de classe média, e ele é, fica discutindo no, no, no artigo se é importante que o advogado vá falar com a imprensa, né? Se o advogado deve levar a sua versão para os jornalistas. Então isso é um tema. Alguns acham que não, né? Que isso não vai funcionar e vai até alimentar mais é, as notícias sobre o caso que não é bom, nunca é bom. Né? Outros acham que sim, que você equilibra mais o julgamento, mas de qualquer maneira os veículos serem obrigados a trazer uma segunda versão, seria o direito de resposta. É... Restrição da publicidade do julgamento. A restrição da publicidade do julgamento interfere no direito do jornalista à informação. Né? Para ele poder veicular a informação, ele precisa ter acesso ao julgamento. Então, se você é, torna aquele caso, é, da, decreta o sigilo. Ninguém vai ter acesso a esse caso. Né? Isso é uma forma de restringir a liberdade de imprensa numa tentativa de diminuir a publicidade opressiva. É, imposição de punições posteriores à publicação. É, ordem judicial de proibição de divulgação de provas ilícitas. A... Ah, ah, ah punições posteriores à publicação, a gente discutiu, inclusive, a criminalização... A gente, não, eu, né? Eu, eu sugeri, vi é, possibilidade de criminalização da publicidade opressiva. E isso pode chocar um pouco, crime... é, criação de novos tipos de penais. Eu nunca sou muito a favor da, da solução criminalizando condutas. Né? Essa criminalização de condutas, é, geralmente, é... a gente fica pensando se realmente isso é eficiente, deve ser incentivado, mas, por outro lado, se você tem o crime de publicidade opressiva, você tem uma previsibilidade para o jornalista, que ele pode sofrer uma punição se ele se comportar dessa forma. O tipo penal, ele sempre em tese, como ele tem que ser muito claro, trazer muitos elementos, todos os elementos ali, dos comportamentos que vão ser criminalizados, ele dá uma previsibilidade para o jornalista. Outra punição é a indenização, né? a, 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 a imposição de sanções pecuniárias. Ordem judicial de proibição de divulgação de provas ilícitas, ordem judicial de proibição temporária de veiculação de notícias sobre o julgamento. Essas duas últimas medidas são censórias, elas têm um caráter de censura. Proibição de veiculação de notícias nos jornais sobre o julgamento. Essa. É a medida mais controvertida do ponto de vista da constitucionalidade. É possível ou não? Eu defendo que é possível, mas, evidentemente, como é uma medida mais restritiva, ela tem que ter uma justificativa pelo juiz. Né? É muito O juiz tem que justificar uma situação excepcional em que seria possível... Aquela porque... ideia de ônus
0: argumentativo aumentado.
1: É. Então, assim, foi uma tentativa de pensar na questão da colisão e pensar em soluções. Eu acho que principalmente nos casos de júri que suscita... Não é só júri. A Lava Jato teve muita publicidade opressiva, mas júri, eu acho que a é coisa da opinião pública, né? a sociedade, a gente fica instigado com crimes de sangue. O fato é esse. Por algum motivo que eu não estudei, porque não me cabia estudar, mas isso desperta maior interesse, e é pauta, né? e, e as pessoas ficam chocadas, mas ao mesmo tempo instigadas, é, atraídas pela questão da notícia do crime de sangue, do homicídio, e, e isso traz um interesse maior da imprensa também na divulgação. Né? Então, bom, o é,
0: que mais, Davi? Professora, eu acho que é isso, chegamos no nosso bloco final aqui, é o bloco que eu abro para Jabás, e, mas a senhora me disse que seu livro já está esgotado, mas eu acho que a senhora pode indicar tanto o seu artigo aqui, para quem quiser aprofundar no tema, e tem a sua tese também, eu não sei se ela está disponível, porque foi transformada em livro, mas se a senhora quiser recomendar aqui, e outros estudos do mesmo área para os nossos ouvintes que são acadêmicos ou curiosos e querem aprofundar no tema.
1: Davi, você é adorável, eu não tenho jabá nenhum, eu, eu na verdade, não tenho assim, nada que eu queira indicar meu, que eu tenha produzido, porque, de fato, esse livro que é minha tese.
0: né? Professora, então eu vou, eu vou é, indicar aqui, deixar na, na descrição do episódio, o, o artigo que é o, a publicidade opressiva dos julgamentos criminais, que foi publicado na revista de Processo, para quem quiser acessar e dar uma aprofundada. Inclusive, tem referências nele mesmo, a pessoa também aprofunda a partir das referências. E muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, professora.
1: aqui, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, de poder conversar um pouco com você sobre a tese. E é isso. Te acompanho e te dou super parabéns pelo podcast. Parabéns, querido.
0: Obrigado. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e até semana que vem.